1: Buenas tardes, humanos, humanas. Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá que ya están listos para escuchar un poco sobre la ciencia de la psicología. Aquí les habla Carla Fernández de la Fuente. Un gusto saludarles. El día de hoy, José les manda un saludote que no pudo estar, no pudo acompañarnos, pero está en alma y en presencia. Y pues el día de hoy les traemos un tema que desde hace rato José y yo les queríamos traer aquí en el foro de ocho y media, eh, que es muy interesante. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar del CBD o el cannabidiol, que es, eh, digamos, un, una sustancia química que se extrae este de la planta de la marihuana y que muchas veces se puede llegar a, a confundir con el THC o el tetrahidrocannabinol, que es... Es justamente la sustancia que tiene un efecto eh, de jae, o es lo que este, la parte de la sustancia que es adictiva. Entonces, ambas sustancias, tanto el cannabidiol o el CBD y el THC, que es el tetrahidrocannabinol, son sustancias que interactúan con los receptores de cannabinoides que se encuentran en el cuerpo humano y específicamente en el cerebro, ¿no? Entonces, eh, cada uno de los efectos de estas sustancias es completamente distinto. el el es una cosa y el THC es otra cosa el THC siempre está presente en los churros de marihuana de cuando la gente fuma por ahí y el CBD este no necesariamente es lo que está en todos estos productos que siempre vemos anunciados en los eh, grupos de Facebook o en las páginas de internet o que vemos que tiene pues mucha este digamos hay mucho pleito ahorita en el tema legal para ver si se debe de vender si no si la gente lo necesita si no si hay estudios suficientes que han probado este, todos los beneficios porque, pues, de lo que se ha oído es que puede llegar a tener beneficios de todo tipo, ¿no? Desde desinflamatorios hasta este para manejar el dolor. Hay muchos, muchos beneficios este, de los cuales se ha hablado y, obviamente, este los organismos eh, que, que regulan justamente los alimentos o los suplementos alimenticios y los medicamentos, como la Cofepris o la FDA o el Food and Drug Administration, pues, lo que vemos es que. Pues están ahí todavía este, discutiendo En Estados Unidos ya es eh, legal en algunos estados sino es que en todos La verdad ahorita no lo sabe muy bien Ahorita nuestros invitados nos van a hablar un poco sobre el tema Y pues... Eh para todos los que nos nunca han oído hablar del CBD, pues obviamente es hora de que conozcan este tema tan polémico y, y este, esta sustancia, ¿no? Que pues tal vez encontremos beneficios o tal vez no. Ahorita lo vamos a ver. Eh, solo para que todos sepan, y todos los que nos están escuchando, se ha estimado que para el 2020 el mercado del CBD va a crecer hasta 2.1 billones de dólares en, best, en ventas para los consumidores este en, en Estados Unidos. Entonces, al final vemos que es una industria enorme, ¿no?, hay muchos, este, hay mucha gente tratando de, de, de importarlo, de exportarlo, de venderlo, de producirlo, y obviamente para producirlo necesitábamos plantar marihuana, ¿No? Entonces por eso es tan polémico este tema y como casi no nos gusta aquí en Humanamente hablar de adicciones y hablar de tema de drogas y los efectos y los beneficios y estos temas polémicos, pues por eso les trajimos el día de hoy el tema del CBD. Entonces, tenemos a dos invitados el día de hoy, ellos son Alfredo Villafán, doctor ¿Cómo está Alfredo?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por escucharnos y pues muy bien, muy, muy aquí, este,
0: listo para responder preguntas. Buenísimo. Este
1: muchas gracias, doctor Villafán. También este tenemos con nosotros a Jaime Guevara. ¿Cómo estamos, Jaime?
0: Carla, muy bien. Muchas gracias. Encantados de estar en el programa. Y pues como público en general trataremos de resolver las preguntas de la manera más práctica, fácil y entendible posible.
1: Buenísimo. Pues qué mejor, ¿no? Porque ya sabemos que aquí siempre tratamos de exprimir un poquito a nuestros invitados. ¿No? Este, el doctor Alfredo Villafán es médico especialista en medicina y rehabilitación y también es especialista en medicina para el dolor y trastornos de ansiedad. Este, Jaime Guevara es ingeniero químico y también este, estudió ciencias de la comunicación. Tiene más de 15 años de experiencia en publicaciones editoriales de educación médica continua que literalmente este, son las publicaciones que se utilizan este, para que los doctores aprendan sobre los nuevos tratamientos y los nuevos tratamientos. Este, eh, digamos, aparatos médicos para poder, este, tratar la enfermedad en sí, ¿no? Y también es director de Grupo Prenta Médica, que es una empresa que provee equipos y servicios en el área de monitoreo neurofisiológico, ya sea en manejo del dolor, neurocirugía, entre otras cuestiones. Entonces, aquí tenemos dos perfiles, tenemos, este, aquí Alfredo Villafán, que, pues, Sabe mucho sobre el tema de rehabilitación, ya que pues obviamente el CBD, como habíamos comentado hace unos momentos, se utiliza bastante para el manejo específico del dolor o para beneficios inflamatorios, que ahorita también vamos a hablar de los otros posibles beneficios de los cuales también se han hablado. Y también tenemos a Jaime, que sabe mucho sobre lo que se ha probado allá afuera este, <coughs> en estudios que han probado evidencia científica. Es decir, muchas veces... Nos guiamos este, en el mercado por querer comprar algo que la abuela nos dijo que nos puede funcionar... ...o porque en la tienda nos dijeron... ...o porque nos salió en Google que podríamos comprarlo... ...pero en realidad se necesitan, se requiere para un médico poder este acceder a evidencia científica, estudios aleatorizados controlados, es decir, estudios de mucha de muy alta calidad para poder saber si realmente un alimento, un suplemento alimenticio o un medicamento va a mejorar la calidad de vida de una persona. No, entonces, aquí tenemos a Jaime que también este le sabe mucho a este tema y obviamente, pues qué mejor que ellos dos para contarnos un poco sobre el CBD. Bien, pues vamos a empezar con las preguntas. Venga, Lo que podríamos venga, hacer venga. es, este ya que tenemos a dos invitados, voy preguntando y entre ustedes dos se ponen de acuerdo... ¿Quién Perfecto. podría ir contestando? ¿Les parece con bien? Gusto. Buenísimo. Nada más para todos los que se acaban de conectar. Nos encantaría recordarles que estamos en Spotify y también en iTunes. Eh, para todos los que nos están escuchando en vivo. Eh, les mandamos un abrazo y un saludo ahí al Facebook Live. Y también eh, a los que nos escuchan por www.8 con número y media con letra .com Y pues en Spotify y en iTunes nos pueden escuchar también o eh, buscar como... Ocho y media, ocho con número y media con letra, y después buscar Humanamente, su programa más gozoso de este y podcast más este delicioso que habla sobre justamente estos temas polémicos basados en ciencia y donde traemos a especialistas de diferentes este rubros para hablar sobre temas interesantes. Entonces, bien, pues vamos a empezar. Invitados de hoy, ¿cómo funciona el CBD dentro del cuerpo? Primero, antes de que nos digan cómo funciona dentro del cuerpo, ¿qué es el CBD?
0: Ok, bueno, eh, el CBD es uno de los componentes de la planta que conocemos como cannabis o marihuana. Eh, realmente hay dos tipos de esta planta, la planta hembra y la planta macho, por decirlo así. La planta hembra es la que generalmente se fuma y tiene una cantidad muy alta de THC, que es el tetrahidrocannabinol, como decías, Carla, que es la sustancia psicotrópica, la que pone high a las personas, la que la manda a las nubes. Eh, la que la, tiene el potencial adictivo. La que tiene el potencial adictivo, correctamente. Ah, sí. Y la que no está legalizada en muchos lugares del mundo. En otros sí. En otros sí. En otros sí. El CBD, por su parte, es otro de los componentes principales que se descubrió dentro de la planta. Pero a diferencia del THC, eh, tiene, no tiene efectos psicotrópicos. Eh, actúa más bien en, en otros receptores del cerebro y del sistema nervioso y se le han encontrado y se están estudiando actualmente muchísimas cosas porque tiene efectos bastante benéficos para la salud, al parecer. Entonces, bueno, ya se han comprobado algunos usos específicos de los que platicaremos un poquito más adelante, pero eh, la verdad es que se están corriendo, sobre todo en Estados Unidos eh, y en Israel principalmente, muchos estudios y los resultados hasta ahorita, eh, tú sabes que primero se corren estudios en animales, han sido muy promisorios, y ahorita se están empezando a correr muchos de ellos en seres humanos. Entonces, pues bueno, eh, se podría decir que el CBD, si continúa en ese camino, podría ser la nueva aspirina.
1: Ok, bueno, muy me bien. gustaría
2: agregar un, algo sí, claro. un poquito más acerca del tema. Como ya mencionó Jaime, es una sustancia ¿no? que es el cannabidiol. Eh, nuestro sistema, bueno, más bien nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo tiene receptores. O sea, es el lugar en donde esa sustancia... Se va a acoplar para generar un efecto, ¿no? Eh, tenemos eh, en nuestro cuerpo dos receptores, CBD, CB1, que es como canabinoide, uh -huh. eso así, ya está clasificado, y CB2. Uh -huh. CB1, esos receptores CB1 son más para TCH, ¿ajá? y están localizados en el sistema nervioso, por eso sus efectos psicotrópicos, por eso son selectivos hacia ese, a ese lugar específico, ¿no? el la, el TCH, bueno, para los que ya han consumido, los que fuman eh, con frecuencia, los que ya han tenido contacto con es, con esta esta sustancia y que han digamos como vivido lo, los los efectos, este pues los conocen bien, ¿no? Por ejemplo, altera la percepción, ¿no? de de, de todo, ¿no? Eh, del tiempo, de de las sensaciones, ¿no? de todos tus sentidos, ¿no? Sientes más, ¿no? La el, visión. La visión el incluso, el gusto, o sea, y esto tiene que ver con, mucho con ese efecto que hace, ¿no? El high, ¿no? Que te pone high, ¿no? Y que te manda a volar. Este, y bueno, eh, el... Está el CB2. El CB2 ya es más de el CBD, del cannabidiol. Ajá. Este va a estar localizado también en sistema nervioso central, en sistema nervioso periférico, en sistema digestivo, en sistema inmunológico, ¿sí? Ahí hay receptores que al estar presentes estas sustancias se van a activar y van a desencadenar, eh, ahora sí que reacciones químicas específicas dentro de cada órgano, generando respuestas diferentes, ¿sí? Entonces, es así como tenemos esos, esos efectos. Ajá. Eh, en su mayoría, el CBD lo que genera es como una sensación de bienestar, ¿sí? ¿Dentro, de,
1: en el cuerpo? En el cuerpo. O en, o en la cabeza, o dónde se <ríe> En siente?
2: general, en general. No, no, tú no lo vas a percibir así como mágico, ¿no? O sea... Como el efecto psicotrópico del TSH, ¿no? Sí, sí. Que es más o menos, sí. este, tres fumaditas, digo, y después ya sientes, ¿no? Como los, el, el efecto de, no sé, bueno, quienes lo han, lo han vivido es como, ya sabes, ¿no? Esta, esta eh, eh, necesidad de reírte sin ningún sentido, la, la alteración de la. Todos estos, estos efectos que, que vemos, ¿no? Pero son casi instantáneos, ¿sí? Con el CBE también tenido esos efectos, pero son efectos que son como más tras bambalinas, o sea, no los, no los sentimos inmediatamente, pero están sucediendo, okay. ¿sale? O sea, hay eh, neuroprotección, ¿no? Aumenta eh, nuestra efectividad eh, en cuanto a nuestro sistema inmunológico. Sí. Ok, ahorita vamos a hablar de los beneficios sí, sí, sí. que les parece. Ahora, bueno, pero entonces a lo que voy es que en todas esas áreas sí. es en donde funciona el CBD, donde se activa mecanismos el, el CBD, ¿no? Entonces,
1: Entonces sería este inmunológico en cuanto a la percepción del dolor, porque pues el sistema este
2: inmunológico de, es eh, de, para la producción de contra enfermedades.
0: Ajá,
1: o sea, estoy nombrándolo, sería ajá. inmunológico uh -huh. este en cuanto al tema del dolor, aparte del inmunológico, ¿qué otras áreas también se han visto? Bueno.
0: Eh, lo que pasa, Carla, digo, también aquí complementando, eh, el sistema endocannabinoide del cuerpo uh -huh. y el nuestro cuerpo produce cannabinoides, que se llaman endocannabinoides. Y en teoría, eh, lo que antes producía el cuerpo era suficiente para sentirse bien. Entonces, tú producías tus endocannabinoides, los receptores los tomaban y estabas en estado de equilibrio. Lo que busca el sistema endocannabinoide es tener el cuerpo en un estado de balance. Uh -huh. eh, con el estrés, la contaminación, el ritmo de vida que llevamos, etcétera, etcétera. La mala alimentación. La ¿no? mala alimentación. Eh... Eh, todo el sistema que produce los endocannabinoides Y eh, los receptores que van requiriendo estos endocannabinoides Se crea un desbalance porque ya son insuficientes los que produce el cuerpo Y ahí es donde entran los fitocannabinoides Que son precisamente el CBD que se extrae de una planta Y digamos que por eso es un suplemento Porque ayudan a suplir lo que el cuerpo no alcanza a producir y que necesitas Okay. para sentirte bien.
1: Bien, entonces a, al final, en, en cuanto hablando del tema del cerebro, ¿en qué zonas del cerebro llega a, a funcionar o qué efecto neurológico tiene el CBD si se consume? Y ahorita vamos a hablar de las diferentes formas de, en las que se puede llegar a consumir, pero ¿cuál es el impacto en el cerebro o qué hace en el cerebro?
2: Bueno, eh, a nivel del cerebro eh, hay sistemas que se encargan de la producción de dopamina, que ya es una, eh, un neurotransmisor ya muy conocido que nos se hace sentir bien, es como el del amor también. Entonces, eh, se ha estudiado que, que eh, cuando se consume CBD se produce un incremento en la producción de esta sustancia también, ¿no? Esta sustancia a su vez, la dopamina también la encontramos en el sistema digestivo, ¿no? Eh, hay un sistema neuro, un, un sistema neurológico eh, periférico, es un sistema parte del sistema nervioso periférico que está en el, en el intestino.
1: Sí, o sea, te, imagínense que el cerebro siente placer en la cabeza y siente las emociones en la cabeza, pero el cerebro, pues, está ligado a otras neuronas muy largas que llegan a otras partes de nuestro cuerpo y estas neuronas también están conectadas al este al tracto digestivo que sería el intestino y el estómago. Entonces, justamente, pues, está muy conectado el cerebro con el intestino con y, todo, el, ¿no? y el estómago. Y se dice que el intestino y, y el, y el el estómago es, es el órgano que más terminaciones neuronales este, tiene, ¿no? Así, Así es.
2: es. Entonces, por eso, es, esa, esa vieja, como dicho, ¿no? Que el, el amor entra por el estómago, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tiene mucho sentido. A lo mejor yo siempre he dicho que los, los, los este, eh, ¿cómo se llaman, dichos, son son sabiduría popular, ¿no? Pero, pero tiene sentido, ¿no? Entonces... Eh, este aumento en la producción de dopamina te hace sentir bien tanto mentalmente, emocionalmente, pero también le da un buen funcionamiento a tu, a tu sistema digestivo, ¿no? Y entonces genera un equilibrio, ¿no? O sea, a, aquí es como, eh, si podemos decir que tú eres lo que comes, ¿no? Y entonces a través de, de esa bueno, a través de la activación de estos eh, centros, Va a generar a, a través del CBD Va a generar que estés en armonía Tanto mentalmente como eh, eh, Digamos eh, En la parte de todo tu organismo ¿no?
1: Okay. Entonces estamos hablando de, de liberación de dopamina De hecho eh, el THC también libera mucha dopamina en el cerebro y esto es justamente lo que hace que se desarrolle una adicción en el cerebro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el THC que realmente está produciendo una adicción en el cerebro y el CBD que también libera dopamina y no está liberando una adicción en el cerebro?
0: Por ahí eh, principalmente son los receptores. Okay. O sea, los receptores, el CB1, uh -huh. este, están... Pues, muy ligados muy al sistema ligados de recompensa y eh, al sistema nervioso central uh -huh. mientras que los receptores CB2 eh, están hay algunos en el sistema nervioso central pero la verdad es que la mayoría están por todo el cuerpo okay. y principalmente en el sistema inmune okay. entonces este eso es principalmente fisiológicamente hablando y también eh, la estructura molecular de los dos compuestos es completamente diferente entonces una sí si se pega más y hace que tu cuerpo diga pues quiero y quiero y quiero y es eh, pasa el efecto también, le, lo mismo que decían ahorita del, del estómago la gente después de consumir THC le da el antojo, o el monchis o algo así de que quieren comer algo y se les antoja, cosas así de hecho es, es una de las cosas que se investigaron eh, eh, de manera primaria del sistema endocannabinoide para bajar de peso que bueno, ese podría ser otro tema. Claro, este, de claro. hecho, salió un medicamento que lamentablemente después lo retiraron. Pero era un medicamento que afectaba y estaba actuando exactamente sobre los receptores este, CB1. Ok,
1: ¿no? que es el que sí es adictivo.
0: El, y el que produce los antojos. Eh, por el otro lado, la estructura molecular del CBD es muy diferente y no crea ese apego en el cuerpo. O sea, tú... Eh, la teoría indica que tú puedes tomar CBD una semana, un mes, un año y dejarlo de tomar de golpe y no, no hay, pasa nada no hay una
1: necesidad, sí. no hay un craving no, no hay tolerancia, sí. no hay antojo exacto,
2: la tolerancia sobre todo pero también hay, aquí hay un tema importante en cuanto a la adicción ¿no? cualquier adicción eh, bueno específicamente en la del CBD está comprobado que no genera un síndrome de supresión ¿no? como el que dejas de tomar algo y ya te sientes súper mal como lo produce la cocaína eh, que sí genera un síndrome de supresión, ¿no? ¿no? hay
1: síndrome de abstinencia, o sea, no te sientes mal al momento de dejar de consumir, Exactamente, ¿okay? exactamente. No hay eso. Que eso es y importante este... para el tema exactamente.
2: adictivo, ¿no? Así es. Ahora, cualquier, eh, podemos tener cualquier adicción a cualquier cosa, ¿no? O sea, no solamente a drogas, pero hay adicción a muchas cosas. Eres adicto a ver tu Facebook, eres adicto. Y esto tiene que ver también con una condición... Mm, de hábitos. De hábitos y también, por ejemplo, emocionales, ¿no? O sea, si, si tú tienes ahí un tema emocional y hay algo que te hace sentir bien, de manera, digamos, eh, inmediata, fácil, sencilla, sin como entenderlo mucho, lo vas a querer consumir todo el tiempo, ¿no? Claro. Porque te produce una sensación de bienestar. No sabes cómo y tampoco te está resolviendo tu problema de base, pero dices, pero esto me lo resuelve y me siento bien. Y entonces te vas a hacer adicto, ¿no? a cualquier cosa, ¿no? Hay gente que se adicta a la coca, ¿no? O hay gente que se adicta al café, que ya es una adicción. Ya dice no puedo estar bien sin tomarme mi café de la mañana, ¿no? Entonces, pero aquí es mm, tal vez
1: no es que sea adicción per se sino que es un tema de hábitos. ¿no? De ya hábitos. Estás acostumbrado a hacer
2: hábitos y de, algo, y de, si de que no eso lo haces, pues es sin un problema. Tiempo. Y Así aparte es. de que eso que estás haciendo te genera una sensación de bienestar, ¿no? Una bien una sensación de bienestar inmediata, ¿no? que es como este tema. Se dice que el TSH, o sea, el, el tetrahidocannabidiol, eh, sí genera una adicción, sí pero es una adicción que está condicionada por un estado emocional, ¿no? Libros de farmacología lo dicen desde hace muchos años. Si el pa si la persona que consume marihuana, o sea, el tch THC, perdón, tiene un, un problema emocional, le va a generar una adicción, o sea, es, es más probable, hay el, hay un mayor riesgo de que se vuelva adicto a, a eso, pero no por por la sustancia misma, o sea, no que la sustancia te lo genere, sino más bien eh, ese, es esta parte de la sensación de bienestar que estás exigiendo,
1: ¿sí? que me parecería que sería distinto el THC si sí ha probado tener este mucho potencial adictivo, por ejemplo en los jóvenes, por el simple hecho de la sustancia pero parecería que el CBD realmente no por la sustancia, sino que tal vez te acostumbras a usarlo y es algo de todos los días. Entonces, por ejemplo el, el al final, ¿qué es lo que si uno lee o, o escucha en el radio o en, en, en las páginas de internet o la persona que lo vende porque lo venden como si fuera Non plus Ultra de los este es, es como si fueran las nuevas flores de back no sé yo no estuve cuando por primera vez salieron las flores de back pero yo creo que cuando salieron pues todo el mundo dijo esta es la solución para todos nuestros problemas parecería que ahora es el, la nueva solución de todos los problemas este este ¿Para qué realmente uh -huh. los estudios o sea, ¿por qué no, no nos comentas, Jaime? ¿Para qué cosas se dice que funciona? Uh -huh. Y ¿para qué cosas realmente la evidencia científica ha okay. probado que funciona?
0: Ok, mira. Aquí traigo mi acordeón. Claro, Sí son varias cosas. Claro, sí, sí. Este... Son como las
1: semillas del ermitaño. Para ah. los que alguna <risa> vez vieron <risa> okay, bueno. Dragon, Dragon Ball. Ball. <risa> ¿no? Entonces, no. A ver, ¿qué nos plantea Mira,
0: eh, a mí sí me gusta mucho el, el, el tema de la parte clínica, me he dedicado muchos años a la educación médica continua, he tenido la oportunidad de platicar con grandes médicos, con personas que se actualizan mucho, que van mucho a congresos, eh, particularmente en este tema me ha acercado mucho a psiquiatras y a neurólogos y eh, me ha dicho, mira, busque este reporte, chécate este artículo, entonces vamos, eh, si hay, eh, de hecho te voy a compartir algunos este papers claro. y si también tu auditorio los les quiere dar una revisada. Claro, por En de la Vida hay un reporte de la Organización Mundial de la Salud que es de 2017. Okay. Bastante donde, actualizado, muy entonces, bien. Entonces, bueno, hemos tratado, bien. lo que pasa es que sí se está moviendo muchísimo. En la ciencia, claro. Entonces, lo importante, y eso también va para todo tu auditorio, es que si sí busquen fuentes confiables. Sí. ¿Qué es una fuente confiable? Es una fuente científica que se vayan a las Academias Americanas de Neurología, a la Academia Americana de Psiquiatría. Eh, fuentes serias. La verdad es que tú pones CBD en Google y te salen millones de, de lugares. Pero lamentablemente no. Y normalmente no son como seres. verdes, ¿no? Sí, Siempre no, ves o sea, la
1: palabra CBD en sí. verde con ahí como la, la el polvoreado eh. de la palantita, ¿no? Que ya. Si es verde. Tal vez hay una agenda allá atrás en esa página. Pero bueno, sí. yo que me meto a ver de repente y veo las agendas de las la... grandes productoras, ¿no? Pero sí. a ver, entonces, de alguna manera, Jaime nos va a dar lo que los papers o la evidencia científica ha probado sobre esta sustancia Sí,
0: cuenta. y ya se cuenta. O por lo menos ya tienen algo de evidencia Perfecto. que dicen, mira, para esto va bien, ¿no? Promete. Entonces, por ejemplo, como neuroprotector, como antiepiléptico... Para casos de hipoxia o isquemia... ¿Qué es hipoxia y...? Es falta de oxígeno o falta de irrigación sanguínea en el cerebro. Ok, uh -huh. okay. Eh, Como ansiolítico, uh -huh. como antipsicótico, como analgésico, como antiinflamatorio, eh, como antiasmático, se le están encontrando ese, ese tipo de propiedades y va de la mano con lo antiinflamatorio, que al final de cuentas el asma es una reacción inflamatoria de, de los bronquios. Claro. Eh, con... Se le han encontrado propiedades antitumorales y al ser un ansiolítico se le está empezando a utilizar para tratar adicciones. Okay. Porque le baja, le baja la ansiedad eh, a los pacientes que uh -huh. están tratando de, de dejar alguna adicción y ah, tiene propiedades eh, de antioxidantes y neuroprotectoras.
1: Eso es lo que se dice. Eso es, no,
0: eso es, lo, que es, es lo que ya está, está en el reporte probado. de la Organización Mundial de la Salud okay, okay. como cuestiones promisorias. Ahora, esto es lo que hace en el organismo.
1: ¿Promisorias a que no, no. A que
0: los estudios clínicos que se han realizado uh -huh. eh, han dado buenos resultados o resultados positivos comparados contra placebo. Ok. Entonces, eh, lo que pasa es que tú sabes para que una cosa O sea, sea... si te
1: dan CBD en comparación con. Con agua. Una... Con puro aceite.
0: Agua, de de ya agua ya con veamos. azúcar. <risas> Exacto. Sí.
1: Eh, hay un cambio, o un reporte, o Exacto. una percepción de cambio. ¿no? Así
0: es, exactamente. Ahora, pasándolo a las enfermedades, no todos estos, todas estas características que actúan en el cuerpo humano, ok, pero ¿para qué enfermedad me sirve? ¿No? Entonces, eh, los estudios se derivan para Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, enfermedad de Huntington, daño por hipoxia o isquemia, eh, dolor, psicosis, ansiedad, depresión, cáncer, náusea y muchas veces... Que son muchos, ¿no? Náuseas producidas por quimioterapia. O sea, hay
1: estudios aleatorizados,
0: controlados, sí, y que... Doble ciego. Sobre Ajá. esto, uh -huh. y hay muchísimos que están corriendo. Okay. no Entonces, eh, yo sé que de repente dices, pues es que parece milagro, ¿no? Y te digo, por eso tiene grandes posibilidades de hacer la nueva aspirina, ¿no? Porque ahorita, eh, a, hace todavía pocos años, se le encontraron nuevas propiedades a la aspirina. Entonces, eh, sí hay grandes posibilidades y te voy a decir una cosa, ¿por qué le están invirtiendo tanto en Estados Unidos y en los países desarrollados? Yo,
1: por ejemplo, pensaría que porque ya le surge este que se la marihuana por otros lados, ¿no? Porque si necesitas el componente del CBD, o sea, si necesitas la planta de la marihuana para sacar el CBD... Y pues de la planta de la marihuana viene el mercado para algo adictivo, pues obviamente empujas el CBD y después casualmente estás empujando eso podría
0: la ser, regulación eso de la mota, ¿no? Eso podría ser una agenda puede ser, roscada. Tienes, ah, una, tienes, pero, tienes pero, una
2: mente bastante... Ah, pues, ah, sí, me das claro. miedo, pero bueno. No, yo soy, yo soy muy, muy conspiracional.
0: No, yeah. soy muy conspiracional Ese puede ser un tema, pero te voy a decir cuál es el hecho. En Estados Unidos ya hay un problema gravísimo de adicción a opioides. Sí. Para manejo del dolor y a benzodiazepinas para dormir y para ansiedad. Entonces, eh, las benzodiazepinas son las que terminan en este, PAM: o sea, es, eh, Clonacepam, diazepam, sí, sí, sí. Los, todos los ancianos super adictivos. Sí. Y los opioides o opiáceos que son para el manejo del dolor también son super adictivos. Y ya hay un gravísimo problema. Este, digo, para que ubiquen los opioides, pues si alguien vio Doctor House, él era adicto a los a los opiáceos. Sí. Entonces, eh, dijeron, bueno. ¿Oxicodona? Sí, por llama? ejemplo. Creo sí, que sí es, que bien lo que conoces. Me encanta, doctor Me gustan todos <ríe> ah, pues claro. los programas de, de,
1: de, de Anatomy
0: Entonces, eh, yo creo que también el CBD puede ser una alternativa muy buena a por lo menos esos dos tipos de, de medicamentos. Hoy, pero hoy oh, o sea, hoy no se ve como un medicamento, se ve
1: como un. Suplemento.
2: Suplemento. suplemento. Así
1: hoy es. no es un medicamento. Bueno, no.
2: eh, okay. sí hay dos medicamentos uh -huh. que son específicamente para tratar o complementar tratamientos antiepilépticos: uh -huh. ¿sí? está el. Epidiolex. Epidiolex y el Albisol, Ar Arbisol, que tiene una concentración de CBD de 200 miligramos. Sí. Y más o menos el otro está en 300 miligramos, pero eh, no se suspende el tratamiento epiléptico que el paciente ya tiene. Sin embargo, es complementario. Es complementario. Pero, si es un medicamento, ¿no? pero sí. hicieron un estudio en el que a unos pacientes que tenían su tratamiento les dieron eh, CBD y otro estudio con los pacientes que dieron eh, su tratamiento médico llevan más un placebo. Los que consumieron el CBD Tuvieron más, de, durante tres meses, esos tres meses que tuvieron el CBD no tuvieron ningún evento epiléptico. Y los otros sí, tuvieron de dos a tres eventos epilépticos durante sus tres meses. A,
0: ¿sí? pesar a
2: pesar del tratamiento. El tratamiento, obviamente, con dosis este eh, ya a kilo, kilogramo peso, o sea, específicas para sí, el paciente, para ya eh, como lo estaba previamente establecido. Y entonces vieron que había una mayor efectividad en el tratamiento. Eh, en conjunto con el CBD, ¿sí? Actualmente hay dos tipos de síndromes epilépticos que ya se les está dando, bueno, a los que se les indica el CBD, que es el lenos gastó, que es eh, pues son, es una actividad errática de la, de, de, de la corteza cerebral, ¿no? Así está descargando constantemente, y eso le impide, eso es en niños principalmente, y eso le impide al niño tener un neurodesarrollo a de, de acuerdo a ya su la, edad, ¿no? La, la yo les pongo el ejemplo a veces a, a, a mis pacientes es como si eh, el cerebro de un niño conforme nace hasta cierta edad eh, eh, se está organizando ¿sí? está la sinoptogénesis las conexiones nerviosas la mielinización entonces se está organizando se está armando y entonces cuando viene una crisis convulsiva es como si pusieras un rompecabezas sobre la mesa lo vas armando poco a poco viene la crisis y es como si alguien pasara y te moviera todas las piezas y otra vez no regresas al principio entonces son niños que están empezando a tener como hitos del desarrollo. a lo que, eh, hito, Un hito del desarrollo es como este, sostener la cabeza, este eh, eh, dirigir la mirada hacia eh, un, algún lugar, o sea, seguir objetos con la mirada, eh, tomar objetos. entonces Y eso se va dando con el paso del tiempo, ¿no? Ya están marcados como los tiempos para obtener esos hitos. Entonces, eh, si tienes una crisis convulsiva, haz de cuenta que regresas al principio. Entonces, un niño de ya de un año... Si tiene crisis convulsivas constantes Pues va a tener la edad de desarrollo De un mes, dos meses ¿sí me Además explico? de
1: que pues obviamente no es algo agradable De repente estar teniendo tu vida normal Y tener un como un claro. shock en ese momento no, Y que todo tu es. cuerpo Empieza a Y para los papás
2: ¿no? pues es realmente preocupante no o sea, Entonces que exista este, Esta alternativa de tratamiento Muy alentador Que, que, que pues eh, Frene de alguna manera La frecuencia de las crisis convulsivas y que le permita que tenga el niño, pues, un mejor desarrollo, pues, la verdad es que es una muy buena oportunidad, ¿no? Entonces,
1: ¿tenemos epilepsia en medicamento tal cual? O sea, es decir, sí, yo, es. si una persona tiene epilepsia, ¿tiene la FE de la Food and Drug Administration, así también es. de la COFEPRIS, o no? No, de la es la que eso, esos medicamentos,
2: por ejemplo, el, el, epi, el Epidiox, Epidiox ese solamente está en Estados Unidos. Okay. Y el otro... ¿El Arbidio? Arbisol. Arbisol está en Holanda, nada okay. más. Nada ok, más, entonces,
1: sí. hay uno en Holanda que ya es medicamento y hay uno en Estados Unidos. Si una persona es epiléptica y tiene el acceso, le puede, este, ayudar y sabe que van a disminuir las crisis, que eso ya es un tratamiento sí. médico. Te lo Así tomas es. para cambiar exacto. por completo tu, tu vida de todos los días. ¿tabes? Ahora,
0: ojo, siempre, 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 aunque sea suplemento, aunque sea natural, aunque sea orgánico, aunque sea lo más puro del mundo, que la gente lo platique con su médico okay. siempre. Okay. Porque eso es algo súper importante. Eh, la gente pierde de vista que hay alimentos, o sea, digo, algo tan sencillo como el jugo de toronja, que puede interactuar con los medicamentos. Entonces, siempre y se refiere a interactuar
1: que tal vez te tomas tu medicamento antidepresivo o te tomas tu este antipsicótico antiepiléptico o antidiabético no te tomas un juego de toronja y en ese momento el hígado hace que ya no funcione la pastilla y el efecto Así de es. la pastilla ya no funciona. Entonces, todos tenemos que tener siempre cuidado con lo que metemos a nuestro cuerpo porque tal vez va a tener efecto con otras cosas que hacemos Así que es. no tienen nada que ver con el medicamento o con el suplemento.
0: Eso es correctísimo okay. y digo nada más, pues, en, en específico con el CBD, eh, más o menos el CBD interactúa con 500 medicamentos. Entonces, es algo que la, la gente tiene que tener muy en cuenta, porque también muchas veces eh, puede interactuar nulificando un medicamento, puede interactuar aumentando el, el potencial o el poder del medicamento, este, porque compiten en el metabolismo. Entonces, eso es algo que la gente en general pierde de vista, que es muy importante que le platiquen a sus médicos... Tengo ganas de toma. echarme
1: tantitas gotitas de CBD. Pues le voy a preguntar a mi médico, a mi cardiólogo, a ver Así si es. con las medicamentos, ¿no? Exactamente. O a mi este endocrinólogo para ver o si. O a mi psiquiatra. O sea, digo, si te lo tomas también.
0: un día. Sobre no todo al psiquiatra.
1: Sí. Si, si, si es con psiquiatra. Sí. Es un medicamento que tiene efecto en el sistema nervioso central. La mayoría de los medicamentos este psiquiátricos tienen un efecto en el es sistema correcto, nervioso no, central. Sí. Entonces, esperaríamos que si estás yendo con el psiquiatra y quieres in ingerir CBD, por favor, pregúntele. Digo, es. si te lo
0: tomas un día o dos, no pasa nada. Claro. Pero si ya vas a utilizar el CBD de manera constante, todos los días, con una dosis definida, sí que lo platiquen con su médico
2: primero. Sí, y sobre todo porque, bueno, eh... eh los productos o la vía, eh, y por el tipo de químico que es el CBD, eh, hay vías de administración específicas.
1: Por supuesto, que eso es a lo que me encantaría ir ahorita. Ok. CBD, la gente se imagina un gotero o un aceitito. ¿Cuáles son las vías de administración de CBD que se encuentran ahorita disponibles en internet, porque ahorita no es legal en México, ahorita vamos a ir a la parte legal, pero ¿cuáles son las vías de administración del CBD?
2: Bueno, mira, eh, existe la vía, aquí quiero hacer una aclaración, porque podemos ir vía oral, ¿no? Y puede también, por ejemplo, en el caso de las pastillas que te había dicho, es vía oral. Ajá. Pero es una pastilla es, que se es, diluye es, en el estómago. Sí exactamente. Es. Y la ahí... La gotita
1: se diluye en la...
2: La gotita no es vía oral, pero es vía sublingual, sublingual. ¿sí? y aquí eh, tiene una diferencia muy grande ¿sí? ¿por qué? porque la pastilla va a ir hacia el, el sistema digestivo en el sistema digestivo se va a absorber a través de la circulación eh, hepática ¿no? es plenohepática. hepática ¿no? eh, y entonces de ahí se va a ir, como su nombre lo dice, hacia el hígado ¿ajá? y se va a metabolizar ¿sí? entonces ahí antes de que llegue a todas las partes hay un proceso cuerpo, de filtreo proceso, pero, no, 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 o sea, no es de filtreo o sea, sino es? más bien es un proceso de metabolismo, de metabolismo va a pasar okay. a nuestro laboratorio es
1: que a mí, en, 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 a mí, para mí el metabolismo me suena como A un tema de filtrar y, y trabajar sí, lo que no se pues queda se lo que, que no se que queda fragmenta,
0: se ah, fragmenta. Es
2: un, y fragmenta lo que quieras pero también lo transforma okay, okay. sí o sea lo el proceso, exactamente lo transforma sí. para que se pueda eliminar uh -huh. ¿Sí? O sea, el hígado, todo lo que, lo, todo lo que pasa por el Es para que se pueda eliminar Ya sea vía eh, por estos fecales Ajá. O ya sea vía urinaria Tenemos esas dos vías de excreción Las más grandes, ¿no? Hay otras Suburación, vías Sudoración Pero son las mínimas respiración también, ¿no? La respiración también es mínima Respiración solo que el, el, el producto fuera eh, este volátil O sea, como un alcohol, ¿no? Ajá, sí. Entonces, bueno Pero cuando es sublingual cuando se absorba a través de, de lo que es el, 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 el plexo venoso sublingual, ahí no va a pasar por el hígado. Se va a ir directo al sistema. Ajá. No pasa. Y entonces eh, tiene un efecto inmediato. Sí, en, es como, en los órganos es como el dolac sublingual. Exactamente. 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 Ese sí Exactamente. te quita el dolor inmediatamente. ¿no? Exactamente. Así es. Así
1: no nos esperamos es. que 20 minutitos, no. no así
2: es. es en cuestión Su de absorción vida. es rápida porque es liposoluble, ¿sí? Nuestras membranas celulares, o sea, el epitelio de la lengua, la son piel. la piel, es, eh, eh, digamos que lo liposoluble es más fácil que pase a través de las membranas, ¿no? Y entonces la absorción es más rápida, ¿sí? Pero, por ejemplo, eh, es a través de, 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 de la, del epitelio sublingual, y ya cuando pasa por el, por el intestino, ahí ya no es tan fácil. Pero bueno, eh, existen estas vías: la sublingual, la vía oral, que es la enteral, ¿no? ...que va hacia nuestros intestinos... Sí, sí, sí. Ajá, ...y existe otra vía... ...que es la vía eh, pulmonar... ...¿no?... ...o la inhalada... ¿ajá? ...la inhalada pues ya la conocemos... O sea, ...bueno, eh, el fumar... ...por ejemplo, pues es a través de, de los pulmones... ...pero también se puede... ...una forma inhalada a través de un vaporizador... Sí, un ...que, un, que va, va a producir... ...partículas... ...o lo que son eh, muy pequeñas... ...micelas, ¿no?... De, ...de líquido, o sea son más bien... ...micelas, así... Y, y son liposolubles y entonces al llegar al alveolo van a pasar así como en su casa, Direct, directo, directo. Sí. Y, y otra vez nos brincamos el metabolismo por el hígado Ok, ¿sí? entonces
1: tenemos por por los pulmones, por el intestino o el estómago y este sublingual y también subcutáneo, no que es el CBD untado
2: Es eh, tópico Tópico, perdón Tópico. Subcutáneo. Sí, no, porque no, subcutáneo tendríamos que ser una, una, una aguja. Sí, una aguja, perdón, una, la verdad, como tópico. la insulina. Como tópico, la insulina.
1: Tópico, un tadito. Ah, okay, okay, ah, un tadito. Ok, un tadito. Es. Entonces, esas son las vías de administración. Mm -hmm. sí. ¿Cuál de esas vías de administración es la que va a tener el efecto más rápido? La inhalada. La inhalada, o sea, por los pulmones. Sí, después, sí. Después la sublingual. La sublingual. Sí. Y después la cutánea. Eh,
2: la tópica. La tópica. Ahí pero ahí no porque. Digamos que es como la extensión, ¿sí? La tópica es un efecto localizado. Ah, Solo donde te la pones. Ah, exactamente. exactamente.
1: Si tú agarras el, por ejemplo, si tú agarras el churro de marihuana, que no estamos hablando de marihuana THC, estamos hablando del CBD, pero quiero dar un ejemplo. Si tú agarras la marihuana y, y la quemas y te la pones, no te vas a dar <risa> high. No. no te va a pasar nada en el cerebro, sino que... Tal vez, en
2: la mano, la la
0: vas, mano. tal vez algo va
1: a pasar ¿no? en, en, en tu cuerpo, en de, tu piel Pero no va a llegar Al sistema nervioso no, central no.
0: De hecho, a, antiguamente eh, Las abuelitas se daban Friegas de alcohol con marihuana Para las reumas Así les decía sí, sí. Y no veías a, a la abuelita acá De, órale, qué buena no, onda Si sí, no es solamente eh, Tópico y es en el lugar donde se absorbe
1: Bien, entonces, sí. ¿cuáles son mm. El, ¿Cuál es el producto más común que estamos ob observando en el mercado en Estados Unidos o en otros países? Pues... La, la, el liquidito, ¿no? El, sí. Las gotitas. Mira, hay
2: hasta desde los caseros que están haciendo de forma casera con este aceite de oliva extra virgen, ¿no? En, en un laboratorio. No, hay de todo. Hay si no, productos hay que tener de alta calidad. ¿No? Que, que, que son eh, que controlan el, 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 el cultivo de la marihuana por ejemplo la marihuana es una planta que absorbe todo lo del suelo Ajá. Eh, si tú había ¿no? en, en, esa, en ese suelo donde la plantaron este pesticidas lo ya va a absorber, el... no, sí. si había o sea, metales claro. pesados, igual como el tabaco, exacto, o sea, así es, entonces, absorben que, todo lo que hay en el suelo, absorben todo lo que hay en el suelo, exactamente, entonces eso, eso, pues hay que cuidarlo mucho, ¿no? Porque puede existir desde el producto y también sabemos que hay muchas especies de marihuana, sí, muchos, muchos, mu muchos, muchos planos, nombres, claro. sí, hay y híbridas, híbridas sí, Y, ajá, y, no, entonces,
1: y lo, unos efectos y otros efectos,
2: eh, eh, ahora sí que es, eso es lo, lo que debemos de cuidar, ¿de dónde viene? la marihuana con, con qué condiciones se está cultivando cómo es el proceso de extracción no de, de, del CBD porque muchas veces este pues no no lo, no lo separan no o sea viene CBD y TCH juntas entonces, ahí ya... Que esa pues, es la cosa. Así es. A
1: ver, hay productos allá afuera en el mercado que te dicen el CBD con todos estos beneficios antiinflamatorios para el dolor, para la ansiedad, para el dolor de cabeza. Y de repente le meten tantito THC. Eh, y ahí ver. es donde ya no tienen ni idea que te estás metiendo, ¿no?
0: Mira, no, no es que le metan. Lo que pasa es que no hubo una selección de la planta, primero. Y a la hora de, de hacer la extracción... No se hace correctamente. Hay dos principales formas de extraer el CBD. Una es por solventes y la otra es por un método que se llama CO2 supercrítico, que es un método high-tech, uh -huh. imposible de hacer casero. Y el problema de los solventes... Mm. Entonces, probablemente
1: la mayoría de los productos que vemos como mal etiquetados o, o vendidos como medio piratones, probablemente te pueden decir que no tiene CV, no tiene THC de, de, de y seguramente sí lo tiene. Sí.
2: Seguro. Y, y de hecho, actualmente... Me suena como al tema
1: del Juul y el tema del cigarro electrónico, ¿no? Que hay veces que te venden el cigarro electrónico sin nicotina y resulta <risa> que, o oh, sorpresa, sí si tenía nicotina, ¿no? Bien, entonces, bien, el, el, digamos, los productos, porque... Estábamos hablando de los beneficios. Que hay dos medicamentos que no se venden en México, que esos ya son tabletas farmacéuticas, ¿no? Así es. Este, que, que sirven para la epilepsia. Uno se vende en Ámsterdam, otro se vende en Estados Unidos. Y toda la gama de productos que se pueden ver por ahí en el mercado, que la mayoría que se ha visto son ungüentos, aceites, goteros, este... Eh, jabones no mira en, en Estados Unidos te
0: puedes encontrar todo okay hay o sea, de todo. Todo, todo o sea sí. tú abre tu alacena es cena, como un saborizante sí. Cereal, ponerle, sí. creo marihuana o sea, y... ya hay eh, ya hay es más de hecho ya con hay, hay con, con CBD con con THC este y con CBD te puedes encontrar efectivamente desde lo más básico que son los aceites los y este y cartuchos para inhaladores o vaporizadores hasta jabones, lipsticks, cereales, este...
1: Ok, cremas, dulces, bien, Hay de, de, de todo. todo sí. Pero, volviendo a hablar sobre el tema de los beneficios, nosotros podríamos afirmar hoy que si tomo unas gotitas de CBD se me va a quitar la ansiedad.
0: Sí, sí.
1: ¿Se me va a quitar la ansiedad? Se o va sea, a
0: controlar. Okay. Se va a controlar, pero también es muy importante tomar el CBD regularmente, o sea, a diario. Mm. Y también tienes que encontrar tu dosis, que esa es una de las cuestiones. Eh, cada organismo reacciona diferente al CBD porque cada quien tiene los receptores eh, con, acomodados de manera diferente unos claros, aquí ¿no? Aquí hay una situación, o ah. sea,
2: eh, como bien lo mencionaste al principio, ¿no? que a mí mencionarlo, el sistema endocannabinoide, lo tenemos, es parte de nosotros, existe, pero ¿qué pasa cuando pues no lo desarrollamos, no lo consumimos? Por ejemplo, eh, todos los sistemas, todos los, los neurotransmisores que tenemos, todo ese tipo de cosas, pues requieren un sustrato para poder producirse. Y si nuestra alimentación es mala, si nuestra emisión no es, no es la adecuada, entonces no vamos a tener esos sustratos y no vamos a producir esos receptores y mucho menos la sustancia endógena, ¿no? Eh, todo esto, yo, yo la verdad es que he observado muchas cosas, ¿no? Nuestra alimentación, nuestros hábitos alimenticios han cambiado terriblemente de 50 años para acá, ¿no? Nuestros abuelitos, este, cómo se alimentaban, a ah, hoy en día cómo nos alimentamos, ¿no? Muchas veces ya hoy en día la Coca-Cola, bueno, perdón, el, por el gol, pero bueno, las los bebidas sí. este carbonatadas con sabor a cola sí. tienen... Eh, o sea, ya es fundamental ¿no? en, en nuestra dieta. Y así muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, a lo que voy... Si yo, no por ejemplo, eh, me, hiciéramos, nos, me hiciera un escáner, ¿no? Eh, ¿De cuántos receptores CB1 y CB2 tengo? A lo mejor serían muy poquitos, ¿sí? Entonces, cuando mi cuerpo eh, produzca ese CBD... Pues va a encontrar muy muy poquitas puertas abiertas en donde hacer efecto, ¿sí me explico? Pero si yo tengo una buena alimentación, ¿qué es lo que a lo mejor pasa con la gente que hace ejercicio, este tiene una muy buena alimentación, ¿no? Si yo le doy CBD, pues a lo mejor no vamos a ver ningún efecto porque está en balance, ¿sí me explico? Porque sí, no lo, lo necesita, necesita, ¿sí? No le va a hacer mal al contrario es le va a ayudar es como las
1: vitaminas te las tomas eh. y como que hay gente que como que no le Mira, mueven pero <risa> nada, vital, ¿no? las vitaminas
2: es tal vez alguien que muy down y no hay un come capítulo bien, como que... hay un capítulo de The Big Bang Theory donde Sheldon dice no dice pues nada más estás encareciendo tu orina no <risa> porque realmente si no la necesitas pues se van por la orina ¿No? O sea, las desechas. Y fosforescente. No, y, no, no, no. No, Algunas, sí. Algunas, ¿no? Así, <risa> ¿no? Pero aquí lo que voy es, entonces, si tú, es como si ejercitaras tu, tu, tu sistema endocannabinoide. Entre más lo ejercites, pues más receptores vas a tener. Y entonces más efecto vas a tener. Pero como te decía, si tú eres una persona que se alimenta bien, está en balance, este hace ejercicio, pues no va a requerir como un extra porque ya está en balance. El CBD solamente te va a ayudar Cuando no tengas ese balance ¿Sí me explicó? Ok y en tu, Pero también si lo consumes Por ejemplo hay muchas personas que me dicen Oye ¿Sabes qué? No siento nada Espérate Porque no, estás... y, hay, y, hay, y hay
1: gente que tal vez está muy balanceada Y de repente ¡Pum! Hoy no puedo dormir porque estoy muy estresado. Claro. ¡Ay, ah, CBD! Voy a solucionar mi vida de la noche a la mañana, ah, ¿no? Aquí,
0: y también eso al, no, al otro, otro punto otro que Estás muy balanceado y es un bien. día
1: va a haber un problema claro, en tu vida, ¿no? O
0: sea, claro, o sea como en cualquier exacto. persona. Así es. Ta también es
2: un punto que quería, que quería ¿No? como, como eh, aterrizar, ¿no? Por ejemplo, no es el remedio mágico, ¿no? Okay. O sea, si tú tienes ansiedad, es por algo. Hay que encontrar el, el origen, ¿Sí? el CBD no te va a resolver la vida, pero te va a echar una manita, ¿no? Okay, o sea, un
1: empujoncito, un empujoncito
2: ¿no? O sea, si es, yo... como, es
1: como si tienes una cortada, de esas cortadas, o sea, que literal ves la piel, pues si te tomas un medicamento para el dolor, te va a ayudar, pero pues no te va a sanar, ni te va que... a cerrar la idea, sí, ni mucho menos, ¿no? O, o sea, ni te va a curar, ni te va a quitar lo... la infección. Ni...
0: Te lo va a hacer más llevadero.
1: De, de Exacto, hecho es. todos los
2: medicamentos tienen esa función, o sea, ayudar al, or al organismo a que regrese a la homeostasis, al equilibrio, claro. ¿no? Eh, ¿no? No son, digamos, curativos, o sea, no me lo tomo ya, listo. No. La ansiedad... Bueno, es... los antibióticos, sí. Bueno. <risa> los antibióticos, sí. Mira, sí. Eh, de hecho, tiene un producto que decía, los antibióticos y la cirugía es lo único que cura. Sí, sí, ¿Sí? los antibióticos, sí. se lo tomas y se te va el y bicho. Muere, muere el bicho, exacto. Exacto. Pero lo de, los otros que son más complejos, pues no. Te mantienen en control y así. ¿no? Entonces, eh, pero la ansiedad, eh, específicamente el CBD, o sea, eh, es uno de las de los beneficios que, que, es, que se está viendo mucho en cuestión a la ansiedad. Nosotros... La ansiedad es la que genera el estrés, ¿no? Sí. La ansiedad es una enfermedad del futuro, ¿no? No me refiero a que ya vaya a haber una mayor incidencia en el futuro, sino que estamos preocupados por qué va a pasar sí, mañana. Sí, 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 sí. Estamos preocupados por tener el control de la situación, ¿no? o, o sea, es, es un ejemplo claro... Que yo le puedo decir a la audiencia que si te la pasas viendo, acá o sea, cada minuto o cada ratito tu Facebook, tienes ansiedad porque estás viendo a ver qué está pasando, ¿no? A ver, ahora que hay nuevo, ¿no?
1: No, como lo que dicen, eh, si una cebra este, está ahí tomando agua, no está pensando, va a salir el cocodrilo, va a salir de cocodrilo, porque los animales viven en el presente y no están constantemente preocupados por el futuro. Claro, ¿Los ¡Se seres morirían humanos? de ser. Sí, claro. <risa> los seres humanos están pensando constantemente en el presente, en el pasado y. Y, en el y eso la genera
2: ansiedad por supuesto eso genera la incertidumbre
1: Ok, entonces el, el digamos podrías este podrías Jaime repetirnos los beneficios para los cuales se ha probado que ayuda uh -huh. En, en estudios científicos O sea, los sí. más rigurosos Porque me estás diciendo todos los que vienen no, en cualquier lista mira, mira. O sea, me estás diciendo los que vienen <risa> bueno, en internet, ver, este, otro, vienen sí, internet a... no, 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 no es una A ver, ¿cuáles vienen en internet? ¿Cuáles son ciertos no, no, y cuáles no una son cosa. ciertos?
0: Yo lo saqué eh, De hecho, este, te compartí el paper Perfecto. Para que lo vean aquí, aquí, no no se ve No, no, no se creo ve. que lo alcancen a ver Pero mira Aquí es un paper De la Organización Mundial de la Salud en donde viene claramente para qué enfermedades y cuáles son sus efectos. Okay. Digo, también no, no quiero, te, te voy a poner un ejemplo nada más, ¿no? Sí. Este, Por ejemplo, eh, en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Eh, Atenúa este, el, el, el impedimento o la falta dopaminérgica. Ajá. ¿No? Este, que la
1: dopamina es lo que regula el, el, el movimiento. El, el movimiento. Entonces, Exacto.
0: Entonces, en la enfermedad de Parkinson hay un detrimento de, 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 control, de, de control. Entonces, eso ayuda con, con, con esa falla. Es Da neuroprotección, eh, una mejora en el, en, lo, en el rango, en la calificación psiquiátrica, eh, reducción de la agitación, de las pesadillas y del comportamiento agresivo en los pacientes. O sea, en pacientes para Parkinson es el ejemplo de que está el padecimiento y cuáles son los efectos del CBD para, sobre como eso.
2: agregarle un poquito más, el Parkinson está por la destrucción de unas células específicas sí. de la pars nigra uh -huh. es un, Son unas células específicas de células. Entonces, el efecto, digamos, eh, principal es la neuroprotección. ¿Sí? Que esas neuronas no, no se mueran, mueran. No mueran. No mueran, O través, si ya
1: murieron, dejarlas. No, ¿no?
2: no mueran, pero es a través de, de, del estrés oxidativo. ¿A qué me refiero con estrés oxidativo? Radicales libres. Y radicales libres, todos estamos expuestos a los radicales libres. O sea, cada vez que respiramos, generamos radicales libres.
1: ¿no? Si sí, el estrés oxidativo es esta capacidad, es, es cuando eh, la sangre no puede transmitir o, o puede no, llevar no, todos no los, puede... los todos mm. los nutrientes para poder defenderse, ¿no? S
2: y porque hay un exceso en radicales libres que no puede estabilizar. Un radical libre tiene la propiedad de, no estoy estable, no estoy estable, es un hidrógeno. Por ejemplo, un hidrógeno requiere otro componente para estar tranquilo, ¿no? Entonces, como no está estable, brinca otro. Pero a ese otro que brinca, le botó otro hidrógeno. Y entonces, se, se desencadena, se vuelve es una, una reacción cadena. en cadena.
1: Sí, sí, okay, okay. ¿eh? Que ya nos este, estamos volviendo un poquito más específicos. No. ahora entonces, en eh, el...
0: Haz de cuenta, por ejemplo, Ajá. aquí en esclerosis múltiple, te dice en ratones. En o sea, ratones? los estudios en ratones.
1: Que un, que un estudio en ratón, de hecho, no debería de ser suficiente para aplicarlo no, en humanos. Pero es un
0: inicio. Es, es un inicio. inicio. Okay, en ratones? Pero entonces dice, este mejoró los, los signos de la esclerosis múltiple por las propiedades antiinflamatorias e inmunomodulatorias. Okay. Entonces, hay una cuestión. Eh, generalmente los pasos son ratones eh, Muchos perros, ratones Muchos ratones Ratones, ratones, ratones este, Perros o, o simios Mamíferos mayores Mamíferos mayores Y de ahí a humanos Ok ¿no?
1: ¿Cuáles de los estudios han probado efectividad en seres humanos? Mira ¿Cuáles? En, ¿En qué tipo de padecimientos?
0: Está en Alzheimer Alzheimer Han hecho in vitro y en vivo Sí En Parkinson Ajá uh -huh. En. Mm, estoy porque estoy pues, checando, obviamente... sí. Estoy checando cuáles no han sido en ratones. En dolor. En. Mm, en ansiedad. En depresión. En cáncer. En náusea. En enfermedades inflamatorias. En infecciones contra estafilococo aureus. Ok. ¿En seres
1: humanos o en En seres humanos? O en, en, o en, 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 o en células. No,
0: en infección. Seres humanos. O en seres Aquí dice. Este.
1: Porque luego me hacen los estudios en el microscopio <risa> y ya me dicen que me va a servir a mí, ¿no?
0: Y. Eh, déjame ver, déjame ver este en qué es. Ok. En pacientes con síndrome de intestino irritable y enfermedad de Crohn.
1: O sea, una.
0: Es una enfermedad inflamatoria. O
1: sea, una soltadita del
2: estómago. No. No. Es, es la inflamación del intestino.
1: O sea, el de, de plano.
2: Sí, colitis. No. Sí. Bueno. Colitis es que la no. enfermedad de Crohn se suma a gastritis la, la, la y colitis. antes, o sea...
0: El la, intestino la, irritable. Intestino sí, irritable es... Es una colitis. Colitis. Vulgarmente sí, sí, sí. conocida como colitis. Okay, colitis. Sí, lo que pasa es que principalmente la colitis se da por ansiedad. Sí, claro. Entonces, si controlas la ansiedad, que es la fuente de la colitis, pues obviamente... Claro, entonces, claro. Disminuye la colitis, por ¿no? eso yo mencioné
2: la ansiedad La ansiedad es un tema enorme La ansiedad claro, es un tema enorme ahí. Y,
1: y hay algún hay, Ok, entonces sí son bastantes No No sí todos son. los que se mencionaron al principio yo, Pero vemos, yo creo que los más importantes Serían este, El dolor uh -huh. El tema inflamatorio Sí. ¿Inflamatorio para qué? Porque hay muchas cosas que se inflaman en el cuerpo
0: Mira, en general eh, disminuye toda la inflamación, ya o sea, sea muscular, todo. sí. Muscular. O sea, muscular oh, de órganos. articulaciones de órganos. Ok. Mm. ¿Y
1: la probaron en todo?
0: hasta Bueno, ojo, aquí nada más dice enfermedades inflamatorias. Ok. Entonces habría que ver con detenimiento. Esta es la tabla del estudio. Claro, claro. Ahí habría que ver cada uno de los artículos. Exactamente. Exactamente. Ahí, claro, claro, todo, pero claro, por eso claro. necesitamos como un programa sí, de cinco sí, horas. Sí, por, supuesto, <ríe> por supuesto, Entonces, ¿no? eh, súper
1: Entonces, vemos... Depresión, ansiedad, sí. este dolor, este dolor, uh -huh. eh, que son como algo que cualquier persona podría decir, bueno, pues tengo un poco de dolor, me lo voy a poner.
2: Es que justamente quiero hacer un sí. eh, eh, acotamiento ahí en el dolor, porque tenemos varios tipos de dolor, ¿sale? Uh -huh. Entonces, el que, está, el que sí está probado es el dolor neuropático, ¿sí? El dolor neuropático es exclusivamente el que se genera en la vía nerviosa.
1: ¿Sí? Danos un ejemplo en español. Por ejemplo,
2: en eh, los diabéticos. ¿sí? Okay. El, el daño se genera por uh, la, um, la falta de oxígeno y la producción de al alcoholes a nivel distal. Y es como si se o sea, pelara el cabecito. En las extremidades. Ajá, en las extremidades. Ajá. ajá. Y ajá. es un dolor que muchas personas... Que en como en las extremidades, como... de tipo como ardoroso, No 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 es en las manos diferentes en las plantas en los pies es un dolor que no lo puedes digamos como localizar ah, okay. es un dolor difuso okay. me, me arde la planta es es okay. un dolor dicen es ardoroso okay, como okay. chile okay, sí okay. es un dolor que no no está localizado en una articulación no está localizado en un músculo está localizado en la estructura que genera el dolor
1: Ah, o sea, nada de que ¡Ay, me duele la cadera, la asiática!
2: No voy a instalar Bien, tantito no, aquí sí, Exactamente
1: y, Ok, o Por, sea, porque es
2: estamos hablando. el
1: órgano que genera el dolor, el dolor. O sea, si una cardiopatía, algo en el corazón Genera el dolor, no es como que Si el dolor lo sientes en el brazo Te untas en el brazo y se te va a quitar el dolor en el brazo Sino que el dolor viene de un órgano dentro de ti
2: Mm, no, ¿O lo está, del, no nervio, del nervio, del nervio. Okay, O sea, okay. haz de cuenta, yo tengo el nervio Y el nervio está como, como si fuera un cable Y está mordido sí Y eso, a pesar de que corto. las estructuras Alrededor estén completamente sanas me está mandando una señal de dolor errónea, okay. ¿sí? Y eso es un dolor neuropático, porque lo que se está lesionado es el propio nervio, la propia terminal nerviosa. Okay, okay, ¿sí? Entonces ya, ya Sería de los nervios. Exactamente, por eso es que los receptores se encuentran en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Es de donde se genera el dolor, a pesar de que las estructuras no estén dañadas, ¿sí?, se está produciendo dolor, okay. pero es porque la lesión está en el nervio. Ok,
1: bien? si me duele, por ejemplo, si me raspo o a un niño se raspa y tengo un ungüento,
0: ¿sí le va a servir o no? Mm, no, no. Lo que ves mm, no es que... Inmediatamente. Yo, 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 creo, que, yo es creo que para ese tipo de dolor... Eh, o sea, yo yo ubico... Digo, no sé, doctor... Pero mejor yo una ubico pomada el, de
1: la campana. Yo ubico el, yo ubico el
0: <risa> CD <risa> para dolores de inflamación, por ejemplo, de, de articulaciones. ¿no? O, o dolores del tipo de artritis reumatoide. Y yo dolor creo que crónico. Ahí, ah. ahí podría funcionar por un dolor crónico. O sea, un raspón, si ¿sí es diferente, mejor échenle mertiolato okay, okay, okay. ¿no? hay, hay
2: dolor agudo y dolor crónico. Okay, okay. El dolor crónico es el que es más susceptible a que mejore o desaparezca con el CBD claro. crónico, sí,
0: no agudo, como un raspón. Sí. No ¿Sí? Es, es, por ejemplo, que tienes un dolor de la rodilla, porque tienes la rodilla molada y ya llevas años o meses con ese dolor el CBD tiene la posibilidad de ayudar. Tipo
1: una persona que tiene este cáncer, ¿no? También. Que sus células están un poco este, dañadas por eh, las células cancerígenas y hace que las extremidades como que duelan, ¿no? Así es. Bien, entonces, ¿algún efecto que se haya visto adverso que sí es bien importante mencionar?
0: Pues mira, la verdad es que son pocos. Ajá. Se, dentro de los estudios que hemos mencionado. Sí. Eh, obviamente lo primero que se fija la FDA, que es la, la Food and Drug Administration de Estados Unidos, es justamente en los efectos adversos. Y realmente el CBD lo han catalogado como un, una sustancia de muy baja toxicidad, okay. bastante amigable, eh, eh, muy buen perfil de seguridad. Y realmente lo que han encontrado sí. como posibles efectos en un estudio que hicieron ahora en 2017, digo, les trate, trate de traer la información sí, lo sí, más fresquecita sí. posible, sí. es cansancio o somnolencia, okay. cuando se te pasa la mano, okay. diarrea y cambios en el apetito. Okay. Para bien o para mal, ¿eh? O sea, o ¿te o puede sea, quitar el apetito ocho, o te puede dar apetito? Sí, sí, okay. sí, sí y depende y de los receptores y de y cada persona.
2: Que los rangos de la dosis, o sea, son, son muy amplios, o sea, Así va de, de 500 miligramos hasta 800 miligramos, ¿sí? Y todavía ese rango es seguro. Ajá. Y, y bueno, para consumir esa cantidad no, bueno, tendrías que es tomar bastante. es bastante. Sí. Bien, o sea, es muchísimo. Es
0: exacto, o sea, esa no es, es rango la rango otra. Hay muchas, hay muchas concentraciones también Diferentes. que si quieres ahorita llegamos a ese punto.
2: De hecho,
1: ya se nos acabó el tiempo. No. ¡Uy, no! Uy, 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 se, fue, <risas> se, va, se fue de volada, así siempre siempre le decimos a los a invitados que se fue de volada, únicamente ya para cerrar el... Eh, el digamos el documento del, del que com comenta nuestros invitados sobre la este sobre la OMS con mucho gusto lo vamos a compartir el que fue publicado en el 2017 sobre los efectos positivos no y este nos gustaría saber actualmente cómo estamos en el tema de regulación o legalización o mm, producción
0: zona gris ¿Okay? yo lo veo como zona gris la verdad es que ya el año pasado COFEPRIS y y el, el Senado, ya había una legislación, ya habían establecido las reglas del juego, y hace más o menos un mes, se echaron todo para atrás, se decidió que estaban muy laxas, entonces no ha quedado, a mi punto de, de vista, no ha quedado muy claro, si solo es para THC, o también para CBD, o es para los dos, o lo van a manejar por separado, pero la verdad es que, pues si fuera legal ya lo encontrarías en cualquier farmacia o súper, ¿no? Porque es, es un gran negocio y yo esperaría que el gobierno pues le metiera velocidad a esta regulación y que lo dejara bien claro porque además de que va a ser un... va a ayudar a muchas personas, es un gran negocio, o sea, sí es, va a ser un gran negocio y... Ya hay muchos productores eh, apuntados, de hecho en la revista de expansión de, de enero de este año salieron, salió la lista de los que ya estaban autorizados en México, que justamente ahorita es lo que están peleando.
1: ¿De CBD o de THC? De
0: CBD. Okay. Ajá. Pero eh, muchas de esas empresas también tienen THC, ¿no? Y el THC también tiene propiedades medicinales. Sí, sí. Ojo, ¿Qué de esas, de Ojo. Esas Ojo. digo, también de no, no hay de que de satanizarlo, sí, sí. pero eh, obviamente... Ahí es muchísimo más fácil porque estás como en la frontera entre lo, lo divertido normal, y lo sí. médico, ¿no? O sea, sí, 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 sí. es. Entonces, y lo adictivo
1: también, ¿no? Y lo adictivo.
0: Entonces, <risa> también es poner las regulaciones y, y esa es otra de las cosas. O sea, tienes que tener un control total sobre el suelo en el que vas a sembrar, eh, sobre las plantas que vas a sembrar, sobre cómo las vas a cosechar, sobre cuál va a ser el método de extracción, cuál va a ser el proceso de, de producción... ¿Cuál va a ser el proceso de envasado? Y por último, ¿cuál va a ser el proceso de venta? Entonces, también no, no es... Digo, está muy bonito que es que es artesanal. Y la verdad es que yo no le entraría a un ah, CBD artesanal. artesanal. No, claro. no, no, no. O sea, digo, hay cosas artesanales que son espectaculares, pero en este caso no hay un control. Entonces, realmente no sabes cuántos miligramos por mililitro te estás tomando en cada gota de entrada. Y no sabes de dónde viene esa planta, ni qué había en el suelo de esa planta. ¿no? ni cómo lo extrajeron porque como decía el doctor
1: y ni si tiene THC y... no o sabes sea, no, sabe de hecho, no sabes de hecho,
2: mundialmente eh, en, en el documento de la OMS se menciona que digamos como el marco legal de el, del producto de CBD es que tenga menos del 1% de THC ese es el requisito principal para que este producto se esté comercializando
1: que es interesante porque los suplementos alimenticios normalmente tienen más o menos cosas de las que se dice, ¿no? Ahí es, es donde hay que la tener otra. cuidado. ¿no? Entonces
0: yo ahorita este, sí es algo que hay que tener cuidado. Si alguien decide consumirlo o mira, me lo trajeron de Estados Unidos, de Europa, de donde sea, que sí se fijen que sea orgánico, este, pues que sea importado, evidentemente. Que vean cuántos miligramos por mililitro tiene, ¿no? Porque también... Te puede salir muy barato y tiene 3 miligramos por mililitro, entonces necesitas echarte 50 gotas para que te haga efecto. Y el otro tiene 33, ¿no? Que son 10 veces más, entonces, pues bueno, te echas cinco gotas y tienes el mismo efecto. ¿Cuál sería
1: lo mejor? Dependiendo eh, para qué lo vas a usar.
0: Mira, yo creo que el estándar está debe estar arriba de 30 miligramos por mililitro. Y hay concentraciones, yo. De lo que he estudiado hay hasta de ochenta y tantos miligramos por mililitro. Okay, perfecto. Entonces, treinta ¿no?
1: miligramos por mililitro para, para arriba, que no sea muy, ni muy poco, sí. ni muy
0: mucho. ¿no? Y irle checando, exactamente. Okay, y, este, y que tenga un certificado orgánico extranjero, okay. que ahí no es tan fácil... Que se avienten a decir que es orgánico cuando no lo es. Ok, nos muy bien. una garantía.
1: Pues, obviamente, nos quedamos con muchísimas dudas. Como siempre aquí en Humanamente nos quedamos con dudas porque siempre exprimimos muchísimo a nuestros invitados. Obviamente, les agradezco a los dos, tanto a Jaime como al doctor Villafán, ¿no? Pues, por respondernos todas nuestras dudas. La verdad es que sí, o sea, este tema es muy, muy, muy profundo, ¿no? Mm. O sea... Son tantos los beneficios del CBD de, o, o tanto de, de lo que se habla del CBD Que pues obviamente sí sería como un tema De andarnos metiendo ahí Gracias. Cada una de las fibras Y cada una de las cosas de las que se dice Y también de la evidencia científica Y pues obviamente les agradecemos a los invitados Y a todos los que nos escucharon El, el día de hoy aquí en Humanamente Pues algún comentario final que quieran este Comentar a nuestra audiencia
0: Pues Yo nada más eh, Les recomendaría, este ojo que no se vayan con la finta de que es natural, de que es orgánico y de que es un suplemento. Este, Estas características en cualquier producto, así como pueden ser muy beneficiosas, pueden ser muy dañinas. Entonces, sí, tómenlo con precaución. Y si lo van a tomar regularmente y están tomando otros medicamentos, platíquenlo con su médico primero.
2: Y bueno, para ahí complementar un poquito, también es eh, como el investigar de dónde viene el producto, que, que si ya lo tienen y que están consumiendo, porque, bueno, aquí en México eh, no es por ser malinchista, pero no está bien regulado, no hay todavía eh, procesos de producción de la marihuana este pues formales, formales y, y que se cuiden todas estas cosas, ¿no?, de los pesticidas, entonces, lejos de ser un beneficio para ustedes, puede ser, eh, pues, provocarles algo peor, ¿no?, porque... Bueno, hay, hay intoxicaciones por órganos azorados y muchas cosas que, que, si ustedes están buscando un producto para beneficio, pues que les cause un, un maleficio. Feo.
1: Muy bien, ¿no? muy bien. Buenísimo. Pues muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Humanamente. Y pues, buenas tardes. Cuídense mucho.
0: Gracias. gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.